0: Professore di Freddi, Leibniz può essere considerato uno degli ultimi geni universali. Per i tedeschi è l'equivalente di quello che è per noi Leonardo, per la vastità dei suoi interessi e la poliedricità dei risultati raggiunti. Tra questi risultati sicuramente c'è quello che ha conseguito nel campo della logica e della matematica. Cominciamo a delineare il profilo di Leibniz.
1: Leibniz fu certamente una delle persone più interessanti che abbiano mai calpestato, così vogliamo dire, la Terra. Certamente il suo cervello era un dono eh, di Dio... Eh, fin da giovane Leibniz dimostrò eh, ovviamente le sue caratteristiche che si potrebbe dire per usare una metafora sua no? le sue caratteristiche universali poi torneremo su questo argomento e si capirà meglio eh, il gioco di parole eh, naturalmente le, eh, i risultati che Leibniz eh, diede al pensiero sono risultati in tantissimi campi eh, lui è più noto più che altro per eh, quello che fece in filosofia però eh, in filosofia dobbiamo ricordare l'abbiamo già detto a proposito di Pitagora, a proposito di Platone a proposito di Aristotele, eh, i filosofi hanno questa tendenza, come sì come d'altra parte anche gli scienziati oggigiorno, di parlare a pubblici diversi, di parlare ai loro colleghi, ai loro studenti in un caso e al grande pubblico eh, nell'altro caso. Ebbene, le opere eh, di Leibniz, che noi eh, ricordiamo più di tutto, in particolare la teodicea, la monadologia, sono opere divulgative di nuovo, sono opere scritte eh, per eh, i regnanti dell'epoca, uno dei quali era addirittura un principe di eh, Savoia. Immaginatevi che cosa si. Significherebbe oggi per un filosofo eh, moderno, contemporaneo, anche italiano, non lo so, eh, Severino, Reale e così via, scrivere un'opera divulgativa indirizzata a Vittorio Emanuele di Savoia. Con tutto il rispetto naturalmente dovrebbe essere piuttosto divulgativa. E è vero che eh, i regnanti di una volta erano un po' diversi da eh, quelli eh, supposti di oggi, però eh, bisogna ricordare questo fatto, cioè i grandi risultati della filosofia di Leibniz sono in realtà risultati che non troviamo nelle sue opere divulgative, per l'appunto di indirizzate ha un grande pubblico, bensì le troviamo praticamente nella sua corrispondenza privata e infatti se voi guardate le opere di Leibniz spesse volte no, hanno eh, intere sezioni, interi volumi a volte dedicati alla corrispondenza. Eh, I risultati di Leibniz in filosofia non sta a me naturalmente giudicarli, mentre invece quelli che lui diede in matematica sono veramente epocali, cioè Leibniz se avesse fatto soltanto quello che ha fatto eh, nel campo della matematica, sarebbe e dovrebbe essere ricordato come eh, certamente uno dei più grandi matematici vissuti eh, dagli inizi eh, del eh, del pensiero matematico, cioè dai tempi dei greci. Che cosa fece Leibniz in questo campo in particolare? Beh, eh, naturalmente il suo risultato maggiore, che non è un risultato ma è addirittura un'intera teoria, è lo sviluppo eh, del calcolo cosiddetto infinitesimale, di quella che oggi viene chiamata l'analisi. Eh, in matematica, naturalmente, non ci sono miracoli, quindi nessuno è responsabile solta- in, in prima persona e indipendentemente, e eh, isolatamente, di intere teorie. Leibniz, ovviamente, ha costruito, eh, basandosi sul lavoro altrui, e prima di, lui, prima di lui, e naturalmente devo aggiungere anche di Newton, perché eh, gli inventori... Eh, eh, quasi simultanei di di questa teoria fondamentale della matematica sono stati due appunto Leibniz e Newton ebbene dicevo sia Leibniz che Newton hanno costruito eh, per usare un'espressione di Newton si sono seduti sulle spalle di giganti di altri giganti e questi giganti erano Pascal per esempio Fermat e così via Cavalieri, coloro cioè che da una parte avevano cercato di risolvere il problema eh, della velocità per esempio delle derivate e dall'altra parte cercavano di risolvere il problema del calcolo delle aree per esempio, cioè il problema degli integrali. Quello che eh, Leibniz e Newton riuscirono a fare fu veramente epocale per un motivo che poi è successo anche altre volte nel corso della storia del pensiero, cioè sono riusciti a vedere che due teorie diverse, apparentemente diverse, sviluppate per motivi completamente diversi, in realtà erano la stessa teoria o meglio erano due facce complementari di una stessa teoria. E oggi infatti sappiamo, chiunque di noi abbia fatto, il liceo scientifico per esempio ha imparato le derivate e gli integrali e si sa che la derivata è un'operazione inversa, si direbbe, dell'integrale e viceversa. Ebbene, proprio questa relazione di eh, complementarità tra derivate e integrali è il contenuto di quello che viene chiamato il teorema fondamentale dell'analisi o del calcolo infinitesimale che è un teorema che è dovuto a Leibniz e Newton.
0: Come si spiega questa convergenza di interessi? sulla base di un contatto effettivo o per la comunanza di un clima scientifico che li condiziona?
1: Naturalmente Leibniz e Newton erano due personaggi eh, estremamente eh, fecondi dal punto di vista intellettuale ma anche come spesso succede ai geni è un pochettino difficile dal punto di vista caratteriale e quindi eh, il fatto che eh, entrambi fossero arrivati a questa grande scoperta in maniera indipendente ha poi creato una famosa diatriba tra di loro eh, alla quale poi eh, si sono aggiunti ovviamente gli epigoni, gli studenti e così via quindi è diventata una diatriba fra l'Inghilterra da una parte e il continente dall'altra, in cui ciascuno continuava a dire che l'altro aveva rubato i risultati a se stesso, ovviamente, quindi questa è la parte un po' scura, oppure se vogliamo più anedottica del contributo di Leibniz e Newton, però oggi naturalmente di quelle che erano le loro beghe personali non ci interessiamo più, quello che rimane sono questi grandi risultati di natura matematica. Newton era anche lui un filosofo, ovviamente, infatti se ricordiamo il titolo del suo più grande volume, cioè la sua più grande opera e si chiama appunto Principi di filosofia naturale, principi matematici della filosofia naturale. La filosofia all'epoca ovviamente aveva un significato molto diverso da, alla quale, eh, da quello che gli viene dato quest'oggi. Ebbene Leibniz invece non usò la matematica per questi fini, per, eh, co- applicati alla filosofia naturale, la sua filosofia è una filosofia di natura completamente differente, ha a che fare con le monadi, ma come ho detto prima no, non voglio inter- entrare in questo, in questo campo perché non è eh, per l'appunto il nostro. Invece eh, i contributi di Leibniz alla logica sono eh, veramente originali, originali in, se- in due sensi, originali prima di tutto perché sono nuovi, sono diversi da quelli eh, dei, eh, dei suoi predecessori, ma soprattutto anche in un altro senso perché a differenza di tutti i personaggi, dei quali già abbiamo parlato e dei quali poi parleremo in seguito, di altri ovviamente, ebbene Leibniz è singolare da questo punto di vista perché se dovessimo indirizzare o toccare col dito qualcuno dei suoi risultati concreti nel campo della logica, qualcosa di analogo per esempio appunto al teorema fondamentale del calcolo eh, infinitesimale, eh, non lo sapremmo trovare, cioè non si può dire che Leibniz abbia dato un contributo preciso, eh, per esempio un particolare teorema, una particolare tecnica al campo della logica, quello che Leibniz però ha dato è stata visione. Ed è per questo che ancora oggi i logici, a partire naturalmente da Bertrand Russell, ma soprattutto oggi eh, tutti i contemporanei, considerano Leibniz come il loro ispiratore. Cioè quando si pensa a, a che cosa è diventata la logica matematica e alla differenza soprattutto eh, alla quale abbiamo già accennato più di una volta, tra la logica matematica contemporanea e quella che è stata prima eh, la logica greca e poi la scolastica, ebbene è proprio a Leibniz che dobbiamo pensare. Cioè ai suoi sogni, a quelli che lui ha saputo effettivamente Sognare, non realizzare, però eh, dando praticamente eh, l'indirizzo a ciò che eh, sarebbe venuto in seguito. Quindi il ruolo di Leibniz per l'appunto non è un ruolo tecnico, non è eh, che a Leibniz possiamo eh, affibbiare alcuni, naturalmente ci sono dei risultati secondari, ma eh, è praticamente un ruolo di ispirazione.
0: Leibniz, quando era ancora relativamente giovane, scrisse un breve trattato intitolato «De Arte Combinatoria», in cui ipotizzò la cosiddetta «Caracteristica Universalis». Di che cosa si tratta nello specifico?
1: Leibniz eh, naturalmente ha appunto dato questi sogni alla eh, logica matematica e il più grande sogno che ha eh, sognato e che poi in realtà in seguito è stato realizzato è appunto questo eh, della caratteristica universale. Cosa significa questa caratteristica universale? Significa che Leibniz ha concepito per primo la possibilità di creare un linguaggio universale di natura matematica nel quale si potessero esprimere praticamente tutte le scienze, ma non soltanto le scienze naturali, come la fisica, la chimica, la biologia, eccetera, ma più in generale le scienze nel senso di sapere. Non dobbiamo dimenticare naturalmente che Leibniz era un giurista, era un ambasciatore, era un diplomatico, quindi girava l'Europa, andava eh, naturalmente al servizio di coloro che eh, l'avevano assoldato, andava a fare trattative, sarebbe come i mediatori americani che oggi vanno in Medio Oriente o eh, in Estremo Oriente no? e cercano di convincere le parti a fare qualcosa che magari queste parti non vogliono fare. Ma da, da bravo pensatore era un po' seccato del fatto che bisognasse cercare di convincere con argomenti lunghissimi e naturalmente spesse volte con poco successo questi governanti a fare cose che eh, loro non volevano fare. E capì? che forse la matematica poteva avere un uso, certamente atipico rispetto a quello che eh, aveva avuto fino a quel momento, un uso anche in questo campo. Naturalmente lo capì eh, molto giovane, perché già nelle sue tesi, diciamo, che oggi chiameremmo tesi di laurea e tesi di dottorato, si interessò anzitutto eh, di quelli che oggi verrebbero chiamati i paradossi di natura giuridica, cioè il fatto che quando noi guardiamo alle leggi, a volte le leggi sono costruite in maniera tale, sono ambigue, no? oppure eh, sono mal, mal costruite, in maniera tale dicevano che è possibile, eh, riguardo ad uno stesso caso, usando certe leggi arrivare a una conclusione, per esempio di colpevolezza di eh, un certo imputato, e usando altre leggi o cioè altre interpretazioni a un altro verdetto, per esempio un verdetto di eh, assoluzione. Questo naturalmente, è naturalmente qualcosa che non funziona, è una vera e propria antinomia e la cosa interessante è che Leibniz fu il primo, forse uno dei primi, a cercare di studiare questo genere di antinomie giuridiche. Naturalmente il suo primo lavoro, quello che noi chiameremmo un postdoc quest'oggi, il suo primo lavoro fu eh, al servizio di uno dei regnanti dell'epoca e si presentò un problema di natura politica cioè eh, il suo datore di lavoro voleva mettere sul trono eh, che era rimasto vacante in un altro stato un suo protetto e eh, si rivolse a Leibniz come consigliere politico e quello che Leibniz fece, e naturalmente qui già c'è tutto eh, il sogno che poi eh, arriverà, cioè della, della caratteristica universale, quello che Leibniz fece fu di scrivere un trattato e in questo trattato proponeva una quarantina di dimostrazioni diverse eh, del fatto che l'unico candidato, che che tutti i candidati che erano stati proposti per questo trono non potevano essere eletti perché ciascuno di questi aveva delle delle caratteristiche negative e poi diede varie dimostrazioni differenti che dell'unico candidato rimasto quello era l'unico che si poteva eleggere, quindi eh, naturalmente si può immaginare che quel candidato lì era quello che il suo dottore di lavoro voleva che andasse a finire sul trono. Un unico eh, lato negativo di questa, di questa storia fu che eh, per scrivere un trattato naturalmente eh, ci vuole del tempo, nel momento in cui il trattato fu finito eh, il trono vacante era ormai già stato occupato da un'altra persona no? e quindi Leibniz in qualche modo subì uno scacco. Ma Si vede lì l'idea fondamentale della logica matematica, cioè il tentativo di usare ragionamenti, dimostrazioni, dimostrare teoremi, cioè invece di cercare di risolvere dispute politiche. Questa era la sua idea, il suo sogno agli inizi fu formulato praticamente eh, in questo modo, cioè di dire speriamo che un giorno sarà possibile sviluppare una lingua, una tecnica matematica in cui quando ci sono delle dispute di natura giuridica, delle dispute di natura diplomatica non dobbiamo discutere ma semplicemente dovremo dire sediamoci a un tavolo e calcoliamo, questa era l'idea, un'idea che all'epoca fece praticamente ridere per l'appunto come dimostra il fatto appunto che il trono eh, vacante fu eh, riempito no? nella maniera che, eh, classica e eh, senza tener conto di tutte le dimostrazioni di Leibniz, ma l'idea rimase. Naturalmente Leibniz non soltanto sognò, cercò anche di realizzare in parte questo suo sogno ed è qui che ovviamente eh, ci sono gli aspetti più negativi del, della sua opera, cioè Leibniz era molto bravo a programmare e meno bravo a realizzare lui stesso lo disse alla fine della sua, della sua vita, dice, disse ho iniziato moltissime cose e non ne ho portate a conclusione praticamente a termine nessuna. Eh, quindi era conscio del fatto appunto no, di essere più che altro un pianificatore, più che un realizzatore, ma l'idea della caratteristica universale rimase, rimase dormiente come la cenere eh, col fuoco sotto la cenere e poi piano piano eh, rinacque. Rinacque dopo abbastanza tempo, praticamente la, eh, il suo primo grande eh, lavoro, quando lui aveva vent'anni, nel 1666, appunto il trattato sull'arte combinatoria, è praticamente precedente di due secoli rispetto al primo tentativo di realizzazione di questa caratteristica universale, che sarà poi il lavoro di Bull, al quale abbiamo già accennato un paio di volte in precedenza e sul quale naturalmente ritorneremo in seguito.
0: Qual è l'idea fondamentale che sta dietro al programma di una lingua simbolica universale? L'idea
1: fondamentale è questa, una lingua universale, simbolica, formale in cui tradurre in formule i problemi eh, della vita quotidiana o delle scienze più in generale. E secondo ingrediente, questa è una cosa importante, questo calculemus, cioè non doveva essere soltanto una nuova lingua in cui tradurre problemi e poi naturalmente parlarne e semplicemente in maniera tradotta, doveva essere effettivamente un calcolo matematico, cioè l'idea era di non soltanto formalizzare questa è la parte linguistica appunto, ma di rendere meccanica, meccanizzare l'intera impresa. E questo naturalmente è qualcosa di più complicato, bisogna dire che la logica eh, matematica spesse volte si vanta di essere riuscita a fare realizzare questo sogno eh, di Leibniz, però bisognerà poi qualificare questo suo vanto in seguito perché è vero che a certi livelli è possibile eh, meccanizzare il calcolo eh, raziocinante ed è eh, per l'appunto il livello per esempio della logica proposizionale o un po' più elevato il livello della logica sillogistica. Ma quando si arrivi all'intera logica predicativa, addirittura anche soltanto a quella che in una conversazione precedente abbiamo chiamato la logica del primo ordine, ecco che allora è possibile esprimere, è possibile trovare una lingua universale, ma non è più possibile rendere meccanico il calcolo. Quindi eh, la logica è riuscita ma non, eh, fino ad un certo punto, ma non soltanto no, per una sua incapacità. Quello che veramente caratterizza la logica moderna e la rende diversa dalle filosofie, per esempio, e dalla logica antica, è che le limitazioni della logica sono limitazioni conscie. La logica sa di non essere riuscita a fare certe cose e non soltanto lo sa. Ma sa che non poteva riuscire, cioè i teoremi di limitatezza, quelli che saranno poi la conclusione di questo nostro ciclo di conversazioni e che sono associati a grandi nomi, nomi eroici della logica moderna, cioè Gödel, Tarski, Turing e così via, ebbene questi teoremi di limitatezza pongono un limite, come dice la stessa parola con la quale vengono eh, chiamati, pongono un limite a questo sogno leibniziano. Leibniz sognava in grande naturalmente, la logica, è riuscita, la logica moderna è riuscita a realizzare questi sogni fino ad un certo punto ma non ha fatto altro non perché sia stata poco eh, in gamba diciamo così, nel realizzare i sogni ma perché non poteva farlo, cioè la logica ha realizzato quello che poteva realizzare e ciò che non ha realizzato ha dimostrato che era irrealizzabile. Però, come vedete, no, tutto è riferito ormai no, a questo grande sogno, sogno di costruire una lingua e costruire un calcolo in cui si possa praticamente tradurre e, eh, non soltanto eh, le leggi del pensiero, ma addirittura i ragionamenti e verificarne la correttezza. Tutto questo è dovuto effettivamente no, a Leibniz.
0: Si è spesso parlato di panlogismo a proposito di Leibniz, ovviamente in senso diverso da quello in cui il termine è usato per caratterizzare la filosofia di Hegel. Per panlogismo intendiamo il tentativo di Leibniz di tradurre in termini logici proposizioni di carattere metafisico, come egli fa nel discorso di metafisica. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, panologismo che cosa significa? Panologismo
1: è una parola eh, che, come dice per l'appunto eh, la sua origine greca, significa tutto è riducibile alla logica. Tutto è logica, potremmo prenderla quasi come un motto analogo a quello di Pitagora, solo che Pitagora diceva tutto è numero e invece panologismo si potrebbe tradurlo per l'appunto no, tutto è logica o tutto è razionale. E Allora ecco qui che a seconda degli, eh, dei, dei, dei significati che viene dato appunto al, al termine logica si possono ottenere filosofie diverse dire che tutto è razionale è molto simile per l'appunto a quello che faceva Hegel no? tutto è irreale reale razionale, razionale reale no? e così via. Leibniz aveva un'idea un po' diversa, il panologismo di Leibniz è qualcosa che gli, stato, gli è stato affibbiato naturalmente in seguito e credo per la prima volta da Bertrand Russell che fece uno studio molto noto agli inizi del, del secolo alla fine dell'ottocento in realtà della eh, logica e della filosofia di Leibniz e scoprì, o perlomeno eh, credette di scoprire, che la filosofia di Leibniz era tutta derivata semplicemente dalle sue idee logiche. Cioè quest'idea alla quale abbiamo accennato in precedenza, il fatto del, eh, della lingua universale, del calcolo raziocinante, eccetera, quest'idea che potrebbe essere considerata come una delle tante proposte che Leibniz fece in campi differenti, secondo eh, Russell e secondo coloro che considerano la filosofia di Leibniz un panologismo, è in realtà il nucleo centrale del suo pensiero. In che cosa consiste e come mai si può dire effettivamente che Leibniz fosse un panologista? Beh Leibniz aveva un'idea e ebbe eh, effettivamente quest- un'idea molto feconda che poi eh, rivelò la sua fecondità soltanto negli anni 60 del Novecento con un filosofo che è tuttora vivente, anzi è ancora abbastanza giovane, che si chiama Sol Kripke, cioè l'idea dei mondi possibili. Allora, che cosa significa mondi possibili? Beh, naturalmente noi viviamo in un mondo. Questo mondo è possibile per il semplice fatto che esiste. Però però no, eh, possiamo immaginarci che tante cose in questo mondo avrebbero potuto essere diverse, per esempio io oggi sono qui con una camicia rossa, avrei potuto essere qui con una camicia a righine bianche e rosse invece che rossa, no? oppure con una camicia di un colore diverso, oppure avrei potuto farmi la barba o cambiarmi qualche cosa, la parrucca per esempio, no? visto che Leibniz eh, usava per l'appunto parrucca eccetera, che cosa significa? Significa che i dettagli del mondo sono fatti in maniera tale che avrebbero potuto benissimo essere diversi e questo mondo sarebbe stato ovviamente diverso, ma più o meno la stessa cosa. Un mondo in cui invece di avere la camicia rossa io l'avessi a righine, sarebbe, è quello che Leibniz chiama, chiamerebbe, un mondo possibile. Non è quello reale perché la mia camicia è di un certo colore, però avrei potuto averla di, di un altro colore, quello sarebbe stato un mondo possibile. E voi avreste visto eh, nella telecamera, nel video, no? eh, me stesso con un altro colore di camicia. Allora, quanti mondi possibili ci possono essere? Beh, naturalmente, eh, si tratta di vedere che cosa significa mondo possibile, quindi bisogna rendere precisa questa intuizione. L'idea di Leibniz è che, naturalmente, i mondi possibili sono infiniti, sono tantissimi. Eh, chi può immaginarsi di tutti? Chi può capire esattamente quali sono le cose che sono vere in tutti i mondi possibili? Verrebbe voglia di dire. Beh, soltanto Dio può fare questo. Invece la cosa interessante è che Leibniz intuì e la logica moderna scoprì che le verità logiche sono precisamente quelle che sono così astratte, così indipendenti dalla contingenza del mondo che ci circonda, che sono vere o sarebbero vere in tutti i mondi possibili.
0: Che cos'è una verità logica?
1: È un'affermazione che è vera non soltanto in questo mondo, ma è, è vero, sarebbe vero in tutti i mondi possibili. E allora capire quali sono le verità logiche, capire che cosa è vero in tutti i mondi possibili, che cosa c'è di comune tra tutti i mondi possibili, ebbene questo lo possiamo fare tutti, o meglio lo possono fare tutti coloro che conoscono la logica, sono precisamente le verità logiche. Il problema è il contrario invece. Come si fa a sapere quali sono le verità del mondo contingente? Ebbene allora ecco che ci sono due tipi di verità secondo Leibniz, ci sono le verità appunto di ragione, quelle a quali si può arrivare usando soltanto la ragione, soltanto la la logica, e ci sono le verità di fatto, sono le verità che effettivamente eh, esistono eh, nel mondo reale. Allora, secondo Leibniz, le verità di ragione e le verità di fatto sono dello stesso genere, cioè eh, se noi avessimo una ragione eh, effettivamente eh, illimitata, allora potremmo derivare che le cose nel mondo sono così perché non potevano essere diversamente. E questo è, però noi ovviamente non lo possiamo fare a causa delle nostre limitatezze, ma qualcuno che non sia così limitato, e questo qualcuno è ovviamente la divinità secondo Leibniz, qualcuno che non è così limitato può vedere che le cose nel mondo stanno così perché dovevano essere così. Cioè in altre parole per Leibniz la contingenza e la necessità, ciò che succede, per caso. e ciò che invece doveva per forza succedere sono la stessa cosa, solo che a noi le due cose sembrano diverse perché noi non abbiamo una razionalità illimitata, non siamo dei purtroppo o per fortuna, no? e abbiamo soltanto una razionalità eh, che, che permette, ci permette di concepire e di capire quali sono le verità logiche. La cosa interessante, dicevo, è che nel campo della logica moderna anche questa distinzione tra verità di ragione e verità di fatto, cioè tra verità finite che si possono ottenere attraverso un ragionamento finito e verità di fatto, verità infinite che richiedono un ragionamento infinito per poter essere dimostrate, è stata tradotta a livello della logica predicativa. Ed è proprio questo che impedisce di farne un calcolo, al, e, e, al, e questa, questa proprietà, ne abbiamo parlato appunto eh, un momento fa. Ebbene, dicevo, a livello della logica predicativa ci sono delle verità che si possono raggiungere mediante le dimostrazioni, sono le verità logiche, e le loro negazioni, però, quelle non si possono decidere, sono verità infinite, in qualche modo. Che richiedono delle dimostrazioni infinite. Quindi anche questa strana teoria dei mondi possibili di Leibniz ha ricevuto poi eh, in realtà un'accoglienza nel, nella logica moderna, un'accoglienza molteplice perché ha permesso prima di definire che cosa sono le verità logiche e poi ha permesso naturalmente no, di fare una distinzione tra verità di fatto verità di ragione e addirittura, e di questo dico soltanto proprio un accenno perché eh, stiamo eh, parlando ormai di risultati quasi contemporanei, questa nozione di mondo possibile ha permesso a Kripke per l'appunto di costruire una semantica per la logica modale. Ed ecco che allora la figura di Leibniz spero si cominci a eh, concepire per l'appunto non come qualcuno che ha contribuito come spesse volte succede ed è una cosa eh, ovviamente importante e fondamentale dei risultati precisi, bensì ha contribuito una visione e tante idee per eh, l'appunto all'avanguardia che poi nel corso della storia dei secoli successivi sono state messe in pratica dalla logica contemporanea. ترجمة